kooperacyjny podcast powieściowy Niezły Kosmos. Autorstwa Anny Blu-Iwanowskiej. Odcinek ósmy. Czy to Janusz Zadura? Chłopaki znowu nie mieli zbyt wiele czasu na rozmowy, ponieważ już za moment miały się zacząć zaliczenia biegów. Frykas jednak znalazł moment na to, żeby się ponabijać z przyjaciela i z żartobliwym przekąsem gratulować mu fan klubu. Elio się tym nie przejął. Wiedział, że Frykas robi to z sympatii i tak naprawdę jest pod ogromnym wrażeniem tego, że jego przyjaciel pnie się w górę po szczeblach popularności w końcu. Sam też będzie na tym korzystał jako BFF, Best Friend Forever, najbardziej lubianego kadeta na roku. Z biegami ani Frykas, ani Elio nie mieli większych problemów. Wadim był wysportowany i z łatwością uzyskał najlepszy czas w krótkim dystansie. Elio z kolei nie dość, że ostatnio wszędzie się spóźniał. Jego głównym środkiem transportu były jego biegające nogi. To jeszcze podczas krótkiego dystansu odkrył, że jak bardzo skupia myśli na nogach, to odciąża je. Dzięki temu może biec swobodniej, ponieważ nie odczuwa bólu. No, nie do końca wiedział, czy to kwestia telekinezy i po prostu jego myśli poruszają nogami, czy też jest to jeszcze jakaś inna, dodatkowa moc, która pozwala lepiej sterować ciałem. Tak czy siak, Elio postanowił wykorzystać tę umiejętność podczas biegu długodystansowego. Ten bieg zwany był inaczej neomaratonem. Zdarzyło się w historii kosmicznej ekspansji, że wydarzenie ze starożytności Matki Ziemi się powtórzyło. Miało to miejsce mniej więcej na początku obecnego eona, czyli fanerozoiku. W fazie starożytnej, na terytoriach pangreckich. Umiejscawiając to w ówczesnym czasie niewymiarowo chronologicznym było to, jak mawiano wtedy na Ziemi, w 490 roku przed naszą Erą według kalendarza słonecznego papieża Grzegorza XIII. Kalendarz gregoriański przez wieki był najbardziej popularną miarą czasu na Ziemi. I w tym właśnie roku odbywała się bitwa starożytnych Greków ze starożytnymi Persami pod miejscowością zwaną Maraton. Grecy mieli o wiele mniej wojsk, jednak udało im się zwyciężyć. I tutaj przekłady są różne. Legenda głosi że jeden z żołnierzy został wysłany do stolicy, aby ogłosić radosną nowinę. Żołnierz podobno dobiegł do Aten, ogłosił zwycięstwo i padł trupem zwycieńczenia. Druga wersja przedstawia wydarzenie nieco inaczej. Podobno było tak, że to Persowie zmusili wojska greckie do biegu do stolicy, ponieważ ruszyli na Ateny swoimi okrętami. Grecy nie mieli wyjścia i musieli szybko wspomóc wojska w stolicy. Bez względu na to, która z opowieści jest prawdziwa, fakty są takie, że była bitwa i był bieg. Bieg, którego dystans wynosił ponad 42 km, dokładniej 42 km i 195 metrów. Niesamowicie podobna sytuacja miała miejsce już na Glis, w pierwszej erze ludzkiej, zwanej też kolonizatorską, pierwszą lub zwyczajnie nowym początkiem. Glis 581C jest nietypową 
planetą. Należy do ciał niebieskich z obrotem synchronicznym, a to oznacza, że podobnie jak ziemski księżyc, Glis jest wciąż zwrócona w tym samym kierunku. Mówiąc prościej, planeta nie obraca się wokół własnej osi. Jedna połowa jest więc ciepła, druga lodowato-zimna. I nie ma pór roku. Icer po dziś dzień nie jest porządnie przebadany. Wiadomo jedynie, że na pasie granicznym pomiędzy stronami Glis, zwanym Mid Glis, mieszkają bunusi. W pasie granicznym jest idealna temperatura dla bunusów. Z wyglądu przypominają nieco krasnoludy z ziemskich opowieści fantazy. Są niscy i niesamowicie silni oraz wytrzymali. Mają także brody które pielęgnują i ozdabiają je warkoczykami czy koralikami. Największą karą dla bonusa jest ścięcie jego brody. Zajęcie również mają podobne do krasnoludów, ponieważ od wieków bonusi zajmują się kamieniarstwem, kowalstwem oraz górnictwem. Mieszkają w przepięknych osadach zbudowanych z lodu, szkła oraz skał. Bonusi są ekspertami w dziedzinie tworzenia sporych części montażowych. Rasy z innych planet często zamawiają u bonusów kadłuby lub skrzydła statków, a nawet ozdobne dachy do pałaców. Oni po prostu lubią to robić. Szczycą się tym, że pół gwiazdozbioru zamawia u nich wyroby. Osady bonusów rywalizują między sobą na najwspanialsze zamówienia, które można było wpisać w kroniki rasy. Największymi cnotami bonusów są... Pracowitość, prawdomówność i honor. Dlatego nie mieli niczego przeciwko nowym ludzkim koloniom na Glis. Od czasów Matki Ziemi rasa ludzka przeszła całkiem porządną metamorfozę. Niegdyś bonusi pewnie nie zgodziliby się na ludzkie zasiedlenie. Nie chcieliby mieć obok siebie tak zwariowanych i chciwych sąsiadów. O, całe szczęście tamta strona rasy ludzkiej powoli odchodzi w mrok. I zapomnienie. Oprócz dwóch kolonii ludzkich, jednej z Marsa oraz jednej z Matki Ziemi, na Glis po jakimś czasie pojawiła się jeszcze jedna rasa. Byli to Letroni, rdzenni mieszkańcy niewielkiej planety Letronik. Rasa ludzka po raz pierwszy miała z nimi styczność, więc przywitała ich przyjaźnie. Ludzie wytyczyli letronom ziemię, na których mogli się osiedlić i w zasadzie przez kilka lat Glis było ostoją spokoju. Po kilku glisjańskich miesiącach jednak okazało się, że letroni przybyli jedynie w poszukiwaniu złóż. Tym się trudnili. Zakładali kolonie, wydobywali zasoby i lecieli dalej. I pewnie nie byłoby... Żadnego problemu, gdyby nie fakt, że złoża znajdowały się na ziemiach, a w zasadzie pod ziemiami bonusów. Letroni ruszyli do podboju, a najlepszą i najszybszą drogą ku temu było przejście przez ziemię ludzkiej kolonii marsjańskiej Wadora 3 na północy Glis. Pewnego dnia jeden z kolonialnych zwiadowców zauważył hordę letronów zbliżającą się do granic Wadory. Zanim zaczął biec, zdążył jeszcze powiadomić swoich przełożonych o hordzie, a potem, jak już ruszył w stronę Midglis, nie zatrzymał się ani razu. Niczego też nie mówił, aby oszczędzać tlen i energię, tylko biegł. 
Gdy dotarł, ostrzegł bonuńską osadę przed zbliżającym się zagrożeniem i... Nie, nie, nie padł jak żołnierz grecki. Zwiadowca ruszył z listem od Kazatuma, przywódcy osady, z powrotem do ludzkiej kolonii. Był wykończony dopiero, gdy dotarł do Wadory. Tam byli już letroni, którzy uwięzili wszystkich w magazynie, aby móc swobodnie przemaszerować przez kolonię. Zwiadowca dostrzegł dowódcę letrońskiej armii i podbiegł do niego, wręczając mu list. Dowódca zmarszczył swoje bladofioletowe czoło i wydał z siebie dziwne dźwięki, podobne do pękających bąbelków. Ludzki zwiadowca ledwo stał na nogach, ale czuł się w obowiązku, aby jeszcze nie odpuszczać. Nagle generał z Letronik wydał z siebie przeraźliwie piskliwy okrzyk, po którym wszyscy żołnierze podskoczyli trzy razy i jak jeden mąż uderzyli się w piersi. Następnie generał zawył, chrząknął i zatrąbił, a jego podwładni wyciągnęli z kieszeni małe kuleczki, rozbili je o ziemię i ruszyli do odwrotu. Po kolejnych trzech dobach na gliz nie było już letronów. Ludzki zwiadowca prawie się odwodnił i był naprawdę w ciężkim stanie, ale bunusi wspomogli go leczeniem i po tygodniu był już w pełni sił. Cała ludzkość nagli wiedziała o dokonaniu zwiadowcy. Ba, nie tylko ludzie, ale i bunusi wiedzieli, co dla nich zrobił człowiek zmący się Suero Dimas. Jego bieg ludzie nazwali neomaratonem, a północne ziemie planety przechrzczono na maraton. Sam Suero Dimas stał się pierwszym ludzkim bohaterem na Glisa. Kilka lat później został także pierwszym dyplomatą i noblem, a więc reprezentował planetę i podejmował decyzje w kluczowych sprawach. Co do wiadomości, którą odczytał generał Letronów, to do dziś nie wiadomo na pewno, co się w niej znajdowało. Na cześć obydwu maratonów bieg długodystansowy dzielił się na dwa etapy. Zaliczenie dawało pokonanie ziemskiego maratonu, czyli 42 km, natomiast chwałę. I więcej punktów w rankingu osiągało się dopiero wtedy, gdy pokonywało się odległość neomaratonu, czyli 63 kilometrów. Dystans ten pokonywali głównie komandosi i jedynie nieliczni kadeci z innych kierunków. Elio stał już na starcie, razem z innymi śmiałkami. Starał się skupić nad swoją strategią biegu i nad tym, które czynności życiowe musi wspomóc swoim umysłem Ale nie szło mu to najlepiej, ponieważ zaraz obok startu rozmieścili się jego fani z transparentami Krzyczeli tak głośno jak tylko mogli, a może nawet i głośniej niż mogli Na czele stał Szymkej, kadet pierwszego etapu, który jeszcze niedawno prosił Elia o autograf Kadet Kappa nie spodziewał się czegoś takiego jak fan klub. Był raczej skryty, nie szukał poklasku. Dlatego gdy bieg się rozpoczął, to nie za dobrze mu szło. 
Okrzyki fan klubu bardzo go rozpraszały. Na dodatek drony wideotransmisyjne bardzo często pokazywały ten fan klub, bo chłopaki przygotowali się naprawdę zacnie. Mieli wyuczone okrzyki, układy machania rękami, kolorowe transparenty, flagi, a nawet piankę pływacką zawieszoną na jakimś dłuższym kiju. Frykas zauważył, że przyjaciel coś sobie nie radzi. Zaczął więc przemawiać do niego w myślach, żeby pomóc mu w skupieniu. Elias, Elias, biegniesz, biegniesz, lewa, prawa, lewa, prawa, oddychasz, złap rytm. Muzyczny jesteś, zapodaj sobie ten kawałek, co to nad nim pracowałeś przed egzaminem, no ten, co ci mówiłem, że jest idealny do biegania. I nagle, kapa, jakby dostał skrzydeł. Krzyki, oklaski i wszelkie inne dźwięki ucichły w jego głowie. Słyszał tylko melodię, nad którą pracował, głos frykasa i swoje myśli, które wreszcie zaczęły kontrolować ciało. Nogi same niosły chłopaka, a oddech był tak rytmicznie zespolony z ruchem ciała, że Elio w ogóle Przestał czuć, że wkłada w bieg jakikolwiek wysiłek. Nie dziwi więc fakt, że przebiegł odległość neomaratonu, a nawet pobiegł lepiej niż Jax o całe dwa kilometry. Pewnie pobiegłby jeszcze dalej, ale całe szczęście Frykas panował nad sytuacją i myślami kazał mu się w końcu zatrzymać. A chłopaku! Jesteś mistrz! Ucieszył się Wadim na widok przyjaciela, który wszedł już do szatni. Oj, to było kosmiczne, Fryku. Ja normalnie nie czułem, że, że, że biegłem. Sterowałem się myślami, a ty byłeś jak jakiś mój drugi pilot. Jeja. Dzięki, że mnie zatrzymałeś. Roześmiał się Elio. Nie ma za co, mój ty mutanciku. A właśnie, Elio jakby spoważniał. Nam? No bo ten... A propos tego mutanta. Jesteś mutantem? Wykrzyknął Frykas, ale od razu się zorientował także, że nadal znajduje się w szatni. Mówiłem ci, żebyś nie wybierał mutanta. Epic Universe to bardzo rozbudowana gra. Jak nie przeszedłeś całości i nie znasz mechaniki gry, to mutantem będzie ci za trudno grać. Elio spojrzał tylko na Frykasa z politowaniem, a ten wzruszył ramionami. A zresztą, jak taki jesteś kozak, to se graj mutantem. A ty? A ty nie miałeś iść pogadać z Admirolą na przerwie obiadowej? Miałem, wiem. Zaraz idę. Jesteś jakiś taki bardziej wyluzowany niż ostatnio. Wybaczysz mu? O masz, już tu nie chodzi o wybaczanie, ale nieważne. Co innego mnie interesuje w tej rozmowie? Co dalej będziesz męczył to schowanie pianki? No nie, tam. zdałem bez pianki. Mam nawet fan klub dzięki temu, zaśmiał się Elio. Dał też znak frykasowi, żeby przybliżył się do niego, po czym zwrócił się do niego szeptem. Interesuje mnie. Z jakiej planety pochodziła moja mama? Że co? Że w sensie, że... Odpowiedział również szeptem Wadim. No, że w połowie jestem innej rasy.
dopowiedział myślą frykas. Dokładnie, przytaknął mu Elio już normalnym głosem. To na co ty czekasz? To idź na te rozmowy. Obiad ci wezmę na wynos, zjesz potem. Wybiorę coś najsmaczniejszego, obiecuję. Nie wątpię, Fryku. Elio poklepał przyjaciela po ramieniu, wstał z ławki i ruszył w kierunku gabinetu swojego ojca. Koniec odcinka ósmego. Następny, oczywiście w odcinku dziewiątym. A i dajcie nam suba, to dowiecie się kiedy, co i jak. Cześć. Thank you.